0: Ich habe eine gute Freundin, die ich für unfassbar tapfer halte. Vor einigen Jahren hat sie an einem Iron Woman Wettbewerb teilgenommen. Sie ist also fast vier Kilometer geschwommen, dann 180 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren und dann noch mehr als 42 Kilometer gelaufen. Und sie hat es ins Ziel geschafft. Ihre Füße waren Erzählungen zufolge ziemlich mitgenommen und ich denke, jeder Millimeter ihres Körpers hat wohl am Ende geschmerzt. Ihre Füße waren Erzählungen zufolge ziemlich mitgenommen und jeder Millimeter ihres Körpers dürfte in den darauffolgenden Tagen sehr geschmerzt haben. Aber sie hat es einfach durchgezogen. Ich hingegen, gebe zu, ich finde schon eine kleine Blase an der Ferse wirklich unangenehm. Inspiriert von dieser Iron Woman Freundin möchte ich heute wissen, warum nehmen wir Schmerzen so unterschiedlich schlimm wahr und was bestimmt, wie stark wir Schmerzen empfinden. Außerdem gehe ich in dieser Folge einer Frage nach, die ihr euch gewünscht habt. Und zwar stecken tatsächlich die meisten Vitamine in der Schale von Obst und Gemüse? Mein Name ist Sonja Gillard und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Aha! 10 Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von WELT. Jetzt sind starke Nerven gefragt. Ich habe mich nach Ranglisten der schlimmsten Schmerzen umgeschaut. Was da alles steht, hat mir schon beim Lesen wirklich wehgetan. Von Amputationen der Finger über Geburtsschmerz bis hin zu Nierenkoliken und wesentlich Schlimmeren, deswegen stoppe ich hier mal, denn ich möchte euch Schmerzgedanken ersparen und mit solchen Listen, sind wir ehrlich, wird man ohnehin niemandem gerecht. Denn unser Schmerzempfinden ist sehr unterschiedlich. Ich möchte in dieser Folge herausfinden, warum das so ist und was beeinflusst, wie wir Schmerzen empfinden. Deswegen habe ich mich mit Enrico Schulz verabredet. Er leitet das Schmerzforschungszentrum an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Hallo Herr Schulz. Hallo, ich grüße Sie. Jetzt stell dich nicht so an. Diese Aussage haben Sie wahrscheinlich auch schon mal gehört. Haben wir überhaupt Einfluss darauf, wie wir Schmerzen wahrnehmen?
1: Ja, absolut haben wir. Also Schmerz wird ja erst dann wahrgenommen, wenn es im Gehirn ankommt. Ja, Und genau dort im Gehirn haben wir auch die Möglichkeit, den Schmerz zu modulieren. Also zum Beispiel Placebo-Effekt ist ein sehr bekanntes, sehr populäres Beispiel. Der basiert ja auf Erwartungen. Und wenn wir die Erwartung haben, das wird im Gehirn ja verarbeitet, dann kann man den Schmerz halt darüber modulieren. Und darüber haben wir auch einen Einfluss, wie wir den Schmerz wahrnehmen.
0: Also das heißt, wenn ich weiß, ich habe eine Zahnbehandlung und ich habe grundsätzlich vorher eine positive Einstellung, dann werde ich die Schmerzen weniger dramatisch wahrnehmen im Nachhinein?
1: Absolut. Ja, wenn Sie daran glauben auch, dass die zum Beispiel, dass die Betäubung wirkt, dann werden Sie auch weniger Schmerzen haben. Vermutlich. Also es ist, nicht, es ist ein bisschen komplizierter. Nicht jeder ist empfänglich für Placebo. Es gibt auch Menschen, die nicht auf Placebos reagieren. Aber wenn sie auf Placebos reagieren, dann werden sie mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit weniger Schmerzen empfinden.
0: Ja. Was gibt es sonst für Faktoren, die bestimmen, wie schmerzempfindlich ich bin?
1: Das gibt sehr viel. Also es gibt auch eine ganze Reihe von Paradigmen, die untersucht wurden. Zum Beispiel Aufmerksamkeit ist ein, ein Paradigma oder bestimmte Emotionen oder auch sowas wie eine kognitive Neubewertung, sagt man. Das gibt da verschiedene Paradigmen. Aber ich habe das auch mal selber in einer eigenen Studie untersucht. Also wir haben Probanden gebeten, sich mal was Schönes vorzustellen, an einem schönen Ort äh, zum Beispiel. Wir haben sie gebeten, in dem zweiten Aspekt äh, den Schmerz zwar wahrzunehmen, aber sich zu sagen, ist schon nicht so schlimm. Also kognitive Neubewertung. Und als dritten Aspekt haben wir sie gebeten, rückwärts zu zählen. In siebener Schritten von 1.000. Und dabei haben wir die Hirnaktivität gemessen. Interessanterweise hat alles drei gut funktioniert. Also die Neubewertung des Schmerzes hat gut funktioniert. Die Probanden haben den Schmerz wirklich ähm, als solches wahrgenommen, aber dann mit dieser Einstellung etwas weniger stark wahrgenommen. Sich was Schönes vorzustellen war noch effektiver. Der Schmerz hat sich verringert. Aber am allerbesten hat funktioniert das Rückwärtszählen in siebener Schritten von 1.000. Also stellt sich vor 1.000, 993, 986, 98, äh, 979, 972 und so weiter. Das braucht ganz schön viel Aufmerksamkeit. Das hat den Schmerz bei einigen bis zur Hälfte gesenkt.
0: Wow, okay.
1: Ja, interessanterweise hat mir ähm, später eine Probandin erzählt, die in dieser Studie teilgenommen hat. Die hat sich erinnert, dass das Rückwärtszählen sehr gut geholfen hat bei, bei der Schmerzreduktion. Und die hatte furchtbare Schmerzen während der Geburt ihrer Tochter. Und in einer sehr, sehr schlimmen Phase ähm, hat sie das angewendet. Also ihr Partner hat ihr immer eine Zahl gesagt und sie hat rückwärts gezählt in sieben Schritten von ja, wo auch immer. Und das hat ihr zumindest für den Teil, für den Moment geholfen. weil die Schmerzen dann so stark waren, dann, dann natürlich nicht mehr. Ähm, bei ihr hat auch die, ähm, die Anästhesie nicht so gut funktioniert. Und, und das, ja, das war schon eine ziemlich schwere Geburt. Und äh, zumindest das Paradigma hat ihr geholfen, für für die Situation die dann weg ist.
0: Was weiß man denn grundsätzlich über das, äh, die Unterschiede im Schmerzempfinden zwischen Männern und Frauen?
1: Da gibt es einiges. Also äh, die meisten Studien zeigen, dass, es, äh, dass, es, dass Frauen etwas schmerzempfindlicher sind. Ja Und äh, das ist auch so, dass Frauen natürlich bestimmten Schmerzerkrankungen ähm, häufiger vertreten sind, wie bei einer Migräne zum Beispiel oder bei der Fibromyalgie. Warum das bei einem einzelnen Individuum so ist, das, das weiß ich nicht und das ist auch schwer, voraus, das, äh, schwer zu ähm, beantworten. Da spielen sicher viele Faktoren eine Rolle. Hormone, Hormone natürlich, ganz klar, äh, kann man immer anführen, aber auch eine Menge psychosozialer Vorstellungen, ja? Geschlechtsrollenvorstellungen natürlich. Das ganz klar, ja, als als Mann, als Junge, weint man nicht zum Beispiel. Ja? Oder man äh, als Frau kann, darf man doch mal emotional sein. Das löst sich momentan gerade wieder auf ein bisschen. Ja? Ich als Psychologe würde sagen, dass ich gucke, dass ich meine Geschlechtsrollenvorstellung, vielleicht die ich vielleicht doch impliziert habe, vielleicht nicht wie eine Monstranz von mir hertrage. Bei Frauen ist es vielleicht so, vielleicht wenn sie eher konservativ sind, dass sie dann doch die, die Geschlechtsrollenvorstellung länger anhaften und äh, da spielen sehr, sehr viele Faktoren eine Rolle. Trotzdem muss ich sagen, die Variabilität ist sehr groß. Ja, auch innerhalb der Männer, innerhalb der Frauen, das überlappt sehr, sehr stark. Wenn wir zum Beispiel uns beide jetzt nehmen, Sie und mich, und wir mal spekulieren sollten, sind Sie vielleicht schmerzempfindlicher oder bin ich schmerzempfindlicher? Da würde ich sagen, das lässt sich wahrscheinlich nicht, äh, nicht vorhersagen. Ja, es wird möglicherweise eine Tendenz geben bei bestimmten Dingen, Männer, Frauen ja und äh, vielleicht auch Rollenvorstellungen oder sowas. Ich lese eigentlich als, als Wissenschaftler diese Studien gar nicht Männer, Frauen äh, Unterschiede, weil die Überlappungen sehr stark sind und ähm, die Varianz innerhalb der Gruppen so stark sind und das ist eigentlich ein Thema, das nicht wirklich relevant ist aus meiner Sicht.
0: Kann ich denn meine Schmerzempfindlichkeit bzw. meine Schmerzgrenze trainieren, also toleranter machen?
1: Das ist vermutlich nicht der Fall. Also das ist auch eine, natürlich eine Sache, die man nicht, nicht untersuchen kann, ja, aufgrund von ethischen Bedenken. Ja. Auch die, die Tatsache, dass das Folter möglich ist, ja, ähm, so schlimm wie es ist, äh, spricht auch dagegen, dass man, äh, dass man das trainieren kann. Bei meinen Experimenten, aus meiner Erfahrung ist es so, dass es eher nicht der Fall ist. Ja, dass man das wiederholte Schmerzanwendungen Menschen eher äh, sensitiver macht. Also wenn man den gleichen Reiz mehrfach gibt, hintereinander, wirklich oft gibt, dann kann man am Anfang so ein bisschen sehen, dass der, dass man eine gewisse Gewöhnheit, dass man doch eintritt, ja, dass man weniger empfindlich wird, aber über die Zeit, über die Dauer wird man doch sehr, sehr empfindlich. Ja, wir haben zum Beispiel ein Experiment mal gemacht, da haben wir Schmerz über 20 Minuten angewendet und wir mussten über die Zeit den Schmerz oder die Energie Schmerzenergie dienen. Das war bei Hitze, mussten wir langsam senken, sonst äh, wäre das nicht auszuhalten gewesen. Andere Experimente haben wir kleine Laserweize gesetzt, somit äh, hat Kurz schmerzhaft gebrannt. Ab dem 30., 40. Mal Mess, äh, der Stimulation war es dann doch ähm, schon ziemlich stark.
0: Wo Sie gerade die Experimente erwähnen, wie ähm, kann man denn vergleichbar Schmerz bewerten? Läuft das dann über Skalen und die Probanden geben dann an, wo sie, wie Sie das empfinden?
1: Das ist das, was man macht. Und da liegt natürlich auch die Schwierigkeit. Meistens lässt man den Schmerz auf der Skala zwischen 0 und 100 bewerten. Oder 0 bis 10. Wo 0 kein Schmerz ist. Und die obere Grenze ist dann auch schon wieder schwierig zu definieren. Da sagen einige, den Schmerz, stärksten Schmerz, den man sich vorstellen kann oder den stärksten Schmerz, den man mal selber erfahren hat. Und das ist doch für jeden anders, ja diese obere Grenze. Oder vielleicht den stärksten Schmerz, den man im Experiment mitmachen möchte. Also das ist sehr, sehr verschieden. Deshalb, es wird gemacht, das wird, auch weil man natürlich nichts Besseres hat. Es wird gefragt, wie stark ist derjenige, der Schmerz, den du gerade empfindest. Aber das ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich von Person zu Person. Das ist eh vergleichbar mit der Frage, schmeckt Ihnen Erdbeereis besser als mir Schokolade? Schwierig. Ja, es ist schwierig. Und da. insofern kann man auch die, diese Schmerzskalen äh, nicht zwingend miteinander vergleichen, von Person zu Person. Was natürlich geht, ist, wenn sich eine Person, ein Proband, ein Patient so eine Schmerzskala aufgebaut hat im Kopf, dann lässt sich das natürlich vergleichen von heute zum Morgen. Und zum nächsten Jahr, das oder, ja, wenn man sozusagen erstmal die Skala im Kopf hat, das, das ist dann durchaus besser möglich.
0: Vielen Dank. Ja, gerne. Das war Enrico Schulz von der Uni München. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? In dieser Folge geht es um eine Frage, die unsere Hörerin Svantje gestellt hat. Hi Svantje, du wolltest wissen, was an diesem Mythos dran ist. In der Schale von Obst und Gemüse stecken die meisten Vitamine. Erst einmal sei gesagt, nicht nur Vitamine machen Obst und Gemüse für uns besonders gesund. Auch andere Nährstoffe wie Ballaststoffe und Mineralstoffe, die uns fit halten, sind darin enthalten. In und direkt unter der Schale befinden sich außerdem unter anderem sekundäre Pflanzenstoffe. Dazu zählt, was Pflanzen, Obst und Gemüse Duft, Geschmack und Farbe verleiht. 5.000 bis 10.000 verschiedene sekundäre Pflanzenstoffe sollen in unserem Essen vorkommen. Das sind beispielsweise Carotinoide, die in gelbem, orangenem und roten Obst und Gemüse stecken. In blauen und violetten Lebensmitteln findet man hingegen beispielsweise Flavonoide. Diese sekundären Pflanzenstoffe sollen die Fähigkeit haben, unsere Zellen vor Schäden zu schützen. Ein Hinweis darauf, wo sich gesunde Nährstoffe verstecken, ist die Durchfärbung von Obst oder Gemüse. Ein gutes Beispiel sind Möhren. Sie sind innen und außen orange. Das heißt, das Beta-Carotin findet sich ebenso in der Schale und im Inneren. Bei Äpfeln oder Gurken ist das anders. Bei ihnen unterscheidet sich die Farbe von Schale und Fruchtfleisch. Das bedeutet, in der Schale stecken noch einmal andere wertvolle Stoffe. Wichtig ist auf jeden Fall, ihr solltet euer Obst und Gemüse, wenn ihr es nicht schält, Zumindest sehr gut waschen und abtrocknen. Eine Überraschung bei dieser Recherche für mich war, auch die Schale der Kiwi könnt ihr mitessen. Ich habe meist die mit den kleinen Härchen und ich muss sagen, die sind mir im Mund dann doch ein wenig zu haarig. Aber es gibt ja auch glatte Kiwis. Bevor diese Folge jetzt wirklich endet, habe ich noch eine Bitte an euch. Ich bin nämlich neugierig und möchte gerne wissen, welche Alltagsfragen euch sonst noch umtreiben. Schreibt uns deswegen gerne eine E-Mail an wissen.welt.de. Und wenn ihr Lust habt, dann folgt doch diesem Podcast auf den Plattformen oder vergebt uns möglichst viele Sterne. Dankeschön. Mein Name ist Sonja Gillard. Bis zum nächsten Mal.